1: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. Junto a Daniela, que eres psicóloga. ¿Cómo estás, Danielita? Muy bien. Muy feliz. bien, feliz. En otro capítulo más de nuestro programa. Diálogos para la Salud Mental. Recuerda que puede encontrar, ¿cierto? Los podcasts de nuestros programas. Si quiere escuchar, digamos, hacia atrás de eh, mm. estos programas que han pasado. Eh, puede visitar el sitio de Radio Universidad de Concepción donde están los podcasts. Y también nos puede encontrar en Spotify, ¿cierto? Como Diálogos para la Salud Mental. Con Danielita y Filipito. Con los dos. <risas> <risas>
2: Mientras nos aburran de, de
1: nosotros. No, bueno, oye, los programas han estado bastante entretenidos, así que yo... ¿Eso vamos, me han dicho? Sí, hemos tenido muy buena recepción de parte de nuestros auditoras y auditores. Eh, tenemos también una productora que tenemos que saludar antes que se nos olvide, Karina Merelo, Lo cierto que, que también está en la producción y la realización de este programa. El programa, obviamente, orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional ¿Lista y dispuesta para comenzar, Daniela? Siempre Siempre, muy bien, siempre lista como siempre Hoy día vamos a ver eh, la comunicación asertiva sí. Nos, A ver, ¿nosotros sabemos comunicarnos?
2: Oh, ay, yo le pondría un número rojo ¿eh? a... <risa>
1: Danger, <risa> danger, danger, tiro.
2: <risa> sí, en realidad yo creo que nos comunicamos bastante mal. O sea, no sé si mal, pero incompleto en realidad. Esa descripción daría yo más que mal. Como que a veces damos muchas cosas por sentado. Y, y claro, cuando nos comunicamos mal O, o damos muchas cosas por sentado O, o lo obvio, que yo, yo lo escucho Muy, muy seguido <coughs> Siempre nos quedamos con la sensación De que estamos siendo incomprendidos De que la otra persona no nos ve como nosotros queremos eh, las, las relaciones se van deteriorando De a poco, se genera un poco de distanciamiento Va teniendo consecuencias Re Y relaciones de todo tipo De, todo de tipo. amistad, familiares, de pareja, laborales ah.
1: Hablemos de que, que, que la habilidad de la comunicación o, o la comunicación asertiva, digo, es la habilidad de comunicar, ¿no es cierto?, en forma, in, in, interpersonalmente. ¿sí? Y puede ser mm. verbal, no verbal y paraverbal. Yo con esto aprendí esta vez. ¿qué, es ¿Qué es paraverbal? Yo quedé otro sí, Yo siempre va? lo
2: explico como la forma en que suena. <risa> la entonación, <risa> el ritmo, etc. Eh, claro, la comunicación asertiva tiene que ver con un equilibrio justo entre lo que quiero decir. ¿Y ¿Cómo lo digo? Y cómo lo digo, pero para caer, para no caer en la agresividad, porque ocupamos comunicación asertiva cuando necesitamos poner algo que, o que ha tenido un, un motivo de malentendido, o ha dado pie para algún tipo de discusión, o yo me he sentido transgredido en algún punto, hay un límite que a lo mejor se rompió, o, se, o, o como se movió. Y. Esto viene como a, a decirnos cómo yo digo algo que es difícil <risa> o que a mí me generó algún tipo de malestar sin explotar agresivamente o violentamente. Entonces ahí vamos a ir viendo que tiene varias adecuaciones contextuales, tiene formas de ver y también tiene que ver con cómo nosotros somos conscientes de lo que nos pasa. Pero esto en general es algo que se hace como entrenamiento y yo lo he hecho en el caso del equipo o de talleres con adolescentes Con estudiantes universitarios Con profesionales jóvenes Y también en la consulta a veces también se da eh, Un poco de esto De empezar a enseñarle a las personas Cómo decir aquello que me pasa De la mejor manera posible De una manera apropiada Porque como conversábamos en pauta eh, Tú me decías ¿por qué, ¿Por qué tengo que decirlo de manera apropiada? Porque en estricto Si no lo digo de manera apropiada No genera ningún cambio Entonces claro Yo puedo explotar Lo puedo decir feo y voy a seguir funcionando de la misma manera. Porque la comunicación asertiva tiene el foco final como el objetivo en que podamos llegar a acuerdos para que esto que pasó, que a mí me molestó o me dolió, no vuelva a pasar en el futuro.
1: Claro. Estamos acostumbrados nosotros a la adivinación.
2: <risa> a la lectura de mente. A la
1: lectura de mente, de repente ser pitonizo, ¿cierto? O, o tratar. Pero, 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 ¿cómo no lo, cómo lo supiste? ¿Cómo no adivinaste? Si era obvio. <risa>
2: Sí, pues, mi, mi ejemplo que conversamos en pauta de, del pan con mi marido pues, O sea, tú no sé Voy a ocupar yo un ejemplo porque Felipe siempre da su ejemplo Voy a, voy a yo ceder uno Yo soy súper mala, va a ser compra como de utensilio doméstico En general lo hago un poco mal O nunca sé lo que falta en realidad Entonces un día mi marido me dice eh, No hay pan Y yo, ok, me como una galleta <risa> Al día siguiente para el desayuno me dice Oye, pero es que ayer te dije que no había pan Y yo eh, Sí, sí, te escuché Y me dice Pero es que no compraste pan
0: <risa> No,
2: porque tú me dijiste No hay pan Cuando tú sistemáticamente eres el que compra y trae el pan O la sobevía o lo que sea ¿Por qué yo tengo que asumir que el no hay pan Significa Dani hoy día te toca traer pan a ti O porfa pasa a comprar pan tú Porque tú no me dijiste compra pan me dijiste, no hay pan. Y eso que pareciera ser súper obvio y doméstico, nos pasa muy reiteradamente. Porque asumimos que lo que estoy diciendo es lo que quiero que el otro entienda. Y el 99% de las veces, eso no es así. Y obviamente van a haber ejemplos más, más dramáticos que tomar desayuno con galletas de agua, pero eh, es muy común.
1: Claro, es muy común. Eh, como dices tú, a veces... Eh como que lo obvio, hay hay, un, hay unos memes que andan dando vuelta incluso con lo mismo del pan que lo mandan a comprar pan pero no, después no, no traje nada para echarle al pan claro pero porque, que tú no me dijiste no pero. y en el
2: triste, tienen razón <risa> porque si no hemos tomado acuerdo no mm. tenemos distribución previa si no hemos dicho sabes que en realidad lo que necesito es tal cosa ¿por qué tengo que asumir que la otra persona está leyendo todo el contenido de mi mente
1: <risa> <risa> ya, y ahí está también en cómo nos expresamos Porque bueno, me imagino que comunicarnos O comunicación es distinto a la expresión
2: Claro, porque la comunicación requiere que el otro Que haya un receptor Que haya quien eh, Se haga cargo, entienda O haga alguna respuesta en el ambiente entonces, parte, por ejemplo, de la comunicación asertiva tiene que ver con asegurarme que el otro entiende lo que yo estoy diciendo y entiende, la, más que lo que estoy diciendo, entiende la posición de lo que estoy diciendo.
1: Ya. Yeah.
2: Por lo tanto, yo tengo que asegurarme como de varios aspectos en ese sentido. De que el contexto sea adecuado, de que el tono emocional sea adecuado, que las palabras signifiquen lo que yo estoy tratando de decir. Y eso a veces como que se complica un poco. Sobre todo cuando no tenemos como, Y ya vamos a volver al capítulo anterior Cuando no sabemos, por ejemplo, qué es en realidad Lo que a mí me molesta Difícilmente puedo expresar O comunicar eso que Yo quiero que cambie Porque si yo no sé por qué me enojé O yo no sé por qué me sentí mal No sé por qué me dio pena, no sé Qué fue lo que me molestó No puedo tomar acuerdo Por lo tanto ahí va, Hay que ir moviendo varias, varias Partecitas
1: eh, ¿nos podemos nosotros comunicar con libertad en, en, algunos, en algunos momentos? O, ¿o esa seguridad al momento de dar una opinión? Eh, o, ¿o empezamos también a preguntarnos bueno, eh, como dices tú? Eh, ¿será asertivo lo que voy a decir? Eh, ¿irá, eh, ¿irá a molestar a la otra persona? Eh, eh, ¿o de repente llegamos y las lanzamos nomás? ¿somos, somos demasiado hablamos es sin pensar como que se claro, dice
2: es que por eso te digo porque ahí van a haber ciertas diferencias porque por ejemplo como lo hablábamos en el capítulo anterior de los límites yo soy de la idea muy personal y dentro de mi labor profesional también como que hablo de esto de que en el caso de las opiniones las opiniones se dan cuando me las piden en este caso de lo que estamos hablando, la comunicación asertiva tiene que ver con que hay dos personas que requieren res resolver algo. Es decir, hubo un evento, una situación donde estuvimos tú y yo, o tú y yo y más involucrados. Que es distinto a dar mi opinión sobre algún evento. Como que por eso te digo que son instancias como comunicacionales distintas para mí. Ahora, en ambos casos requeremos... Eh, partir de la lógica del respeto, de la, de la buen uso del lenguaje, de, de tener bien también uso de la corporalidad, del ritmo, de cómo lo digo. Porque la mayoría de los problemas de comunicación no tienen que ver con lo que quiero decir, sino con lo que el otro entendió y con la forma en que yo lo dije, porque es la forma la que resulta agresiva. Yo te puedo decir, sabes que a mí no me parece, pero si yo te digo, oye Felipe, pero cómo hiciste eso, qué tonto Evidentemente tú te vas a sentir atacado Y por lo tanto, todo lo que yo diga posterior a ese insulto No va a entrar a ninguna parte, es decir, va a entrar por una oreja y va a salir por la otra Porque yo no puedo asumir que la persona va a estar receptiva si yo la estoy insultando O le estoy dando atributos a los que él no, no, no percibe como propios por lo tanto, parte de una buena comunicación en cualquier ámbito tiene que ver con el respeto y tiene que ver con cómo yo soy capaz de adecuarme al contexto, a la situación, dar ejemplos concretos de eso que pasó, en una lógica en que me asegure que el otro tenga menos la, la menos aversión posible, esté menos a la defensiva. Porque a, nadie no, a ninguno de nosotros nos gusta que alguien simplemente nos ataque. Y obviamente, si alguien me ataca, yo no voy a tomar ni un acuerdo, no me va a importar. Y probablemente voy a hacer lo que estaba haciendo, mal, peor. Porque también los humanos tenemos mucho eso como de, de vengativo o de, de sentirnos eh, dañados.
1: Por supuesto, porque produ produce un malestar sí. emocional. Pues, sí. No sé si
2: contesté tu respuesta. Sí,
1: no, claro que sí, por supuesto. Tu
2: pregunta en realidad. Sí, sí.
1: Eh, otra de las causas que también. Eh, la falta de aceptividad ¿cierto? puede llegar a pasar que la persona se siente incomprendida como que no, como si nadie me entiende
2: sí, eso tiene mucho que ver con lo que hablamos delante como de la lectura de mente porque a veces asumimos que las personas van a entender eso que a mí me importa y a veces no necesariamente tiene que ver con falta como de cariño o de falta de preocupación sino que ahí como que olvidamos que todas las personas había un, incluso, no sé, como una frase eh, que yo leí hace muchos años antes que existiera los lo memes pero que decía, eh, sea amable porque todas las personas están viviendo su propia batalla
1: Sí, lo he visto por ahí
2: Y es súper antiguo y en este momento como en el, en el mundo social en el que estamos tiene mucho sentido porque también tendemos a pensar que todas las personas están en sintonía con nosotros y eso a veces no es así y parte de ser responsable efectivamente tiene que ver con que yo primero pueda estar en sintonía conmigo, que es como el pedacito del mundo en el que yo tengo algo de control o un poco más de control y desde ahí reconocer mis emociones, reconocer mis necesidades afectivas y expresarlas a mi entorno cercano de la mejor manera. Porque si no tengo esos pasos previos, no puedo esperar que el resto responda efectivamente de la manera en que yo quiero o comprenda lo que yo estoy pasando, porque evidentemente el otro no lo puede adivinar y el otro tiene un mundo interno que le es propio. Y por lo tanto ninguna cosa que yo le diga eh, puedo estar seguro de que lo va a entender de la misma manera o que en ese momento va a tener una sintonía emocional para comprenderlo. Entonces, la sensación de incomprensión tiene mucho que ver con que a veces no hablamos y esperamos que el otro actúe, diga, eh, adivine lo que yo necesito.
1: La adivinación, como decíamos ¿cierto? cuando <ríe> la com cuando nos convertimos en Pythonisores. Pero ¿cómo nos des, des cuenta? ¿Será obvio? El
2: pa. Claro. Ojalá, yo creo que lo decía mi marido que no escuchaste este capítulo. <ríe>
1: <risa> bueno, eh, una de las cosas que también eh, son incomprendidas de repente Como que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a a disfrutar, por ejemplo, el sonido en silencio?
0: Hmm.
1: A veces es tan necesario
2: Sí, y en esto también ¿Cierto? Sí, porque el silencio nos permite reflexionar Nos permite estar en calma no, no, Nos permite estar
1: estar, justamente. Y es lo que nos trae eh, Simon and Garfunkel Funkel, eh, la canción que programó, cierto eh,
2: la, Cari. la Cari
1: justamente, karina Merelo ella nos dijo, para este programa la canción de Simon and Garfunkel Funkel The Sound of Silence
0: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again
1: Ya estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental, programa de Radio Universidad de Concepción, junto a Daniela Jerez, psicóloga. Recuerde eh, nuestros eh, programas que están almacenados en los podcasts de Radio Universidad de Concepción y también en Spotify. Así que ahí nos puede encontrar, puede encontrar todos los otros capítulos bien eh, interesantísimos que hemos tenido durante esta temporada de programa ¿cierto? Diálogos para Salud Mental en Radio Universidad de Concepción. Y creo que seguiremos ya adelante. Uh -huh. eh, habíamos pensado con Daniela en un ciclo, ¿cierto? De cierta cantidad de programas, pero nos ha ido bastante bien. Estamos muy contentos por eso. Salió
2: vale otro. Y salió, justamente, <risas> salió
1: vale otra como se dice. Así que continuaremos acompañándonos. Payando los digo eh, en este programa, qué mejor, uh -huh. cierto o no.
2: Sí, espero que sí. Mientras <risa> nadie no, <risa> mientras nadie no.
1: Eche. no está bien vamos entonces a, a continuamos cierto con este capítulo de comunicación asertiva mm. y, y hemos, convers, hemos conversado estas cosas sobre todo esto de que el, lo típico nosotros eso del pero cómo nos doy cuenta si era obvio bueno
2: sí y todos los malos entendidos en todos los malos entendidos
1: el entendido que genera justamente el problema de entre las relaciones e, e, interpersonales también como dices tú laborales que de amistad de, de pareja etcétera afectan todos en todo sentido
2: Claro, y ahí hay que ir viendo en realidad en qué momentos o qué conversaciones requieren este tipo de... ¿Cómo? ¿Cómo decirlo? Como de técnica a lo mejor, no. Ahí me van a retar por la... No es una técnica, pero... Porque claramente hay cosas que a veces también hay que dejar pasar. O sea, yo tampoco puedo andar <ríe> asertivamente por la vida con todo lo que me pasa. O sea, si tengo un evento en, no sé, pues en la fila del súper, a lo mejor simplemente puedo hacer como que... Ya dar vuelta a la página O sea, no voy a andar todo el día Buscando la, la comunicación asertiva Porque también se puede volver muy agotador Pero sí Es un, es un gran punto de ¿Cómo decirlo? Como de malestar también e Incluso yo lo he visto en los trabajos como en equipo Como que en la parte laboral también Esto tiene mucho, mucha repercusión
1: y... Claro, porque mal que mal, cuando es en eh, la parte laboral, uno está todos los días en eh, contacto con, con, eh, esta, mm. con las relaciones, digamos, entre, tu, entre tus colegas. No es una cuestión que uno de repente se puede arrancar o, o, o salir eh, o, o, digamos, no ir a trabajar. Se puede.
2: Claro, y considerando la cantidad de horas que trabajamos. También, claro. Clientes. Sí, eso es un puntito.
1: Sí, claro. Eh, una de las cosas que igual a mí me ha un poco lo, la atención en esto es cómo también el cuerpo dice muchas cosas. Y tampoco lo sabemos a veces. Eh, Ay, sí. Sí, porque de repente sí. la cara también dice mucho. La, el, los gestos que uno hace, la movilidad, cómo te sientas, cómo, cómo, cómo te paras. que Sí,
2: yo he con una amiga un día y me dice ya, pero si no estoy enojada entonces yo le digo ya, pero avísale a tu cara porque porque tu cara no me dice eso es como el, el doble el doble relato claro. es eh, eh, bien interesante pero sí por parte de, de cómo cómo comunicamos tiene que ver con el cuerpo bueno y ahora también con en el, estaba pensando en los en los teléfonos y eso eh, los emojis ¿Cuánto, claro. ¿cuánto de o los GIF o los stickers nos han permitido eh, suplir esa parte corporal también como en la comunicación por por redes sociales o más bien por comunicación interna Whatsapp Telegram o, o lo que usted use
1: volvimos a volvemos al pasado con eso porque los egipcios se comunican igual <risa>
2: Pero ahí te das cuenta el peso que significa el, la gestualidad. La
1: gestualidad, claro.
2: Porque el sticker aparece para eso. Sí. Y en la comunicación como de persona a persona o por teléfono, por ejemplo, el rol de la entonación, del ritmo, de qué tan reactivo soy. Como, como conversábamos antes en, en la pauta. Cuando estoy feliz, tiendo a, a responder un poco más lento. Cuando estoy enojado y muy estresado, probablemente la otra persona ni siquiera ha terminado y yo ya estoy contestando. Entonces, qué tan reactivo y qué tan como pausado logro hablar, también va, va a entregar información de cuál es mi estado emocional interno. Claro. Y lo mismo que hace la gestualidad. La ceja, por ejemplo. Yo que subo una ceja cuando me enojo y, y eso cuesta eh, no sé, po, o que te pongas rojo si estás enojado o la posición de los brazos si estás en cierre o estás con mayor apertura si estás tenso o no, como que si estás sentado y te para como cuál es el rol de, del cuerpo incluso qué es importante ahí que es el cuerpo el que te va a avisar cuando es apropiado tener esa conversación porque si bien la lógica aquí es resolver cosas y no dejar cosas inconclusas, porque eso es lo que nos va generando malestar emocional y psicológico a largo plazo, lo no resuelto o lo no elaborado dependiendo de dónde lo veamos eh, también hay momentos donde a lo mejor la conversación tiene que esperar. Hay veces en que no puedo conversar ciertas cosas que son más delicadas como en, en caliente. Porque me puedo volver más agresivo, porque me va a costar un poco ilvanar. Entonces van a haber momentos donde el cuerpo me va a decir, no Dani, ¿sabes qué? Calma un poquito, tengamos esta conversación 30 minutos después, en otro momento, en otra circunstancia. Y ahí también volvemos para atrás. O sea, ¿cuál es mi capacidad para reconocer mis indicadores corporales y emocionales? ...para saber si estoy en condiciones de tener esta conversación... ...que a lo mejor puede ser un poco difícil.
1: Bueno, el, la claridad también con la que uno da el mensaje... ...puede ser, eh, bueno, una, una, una de las... ...de lo que uno podría de alguna forma mejorar esta, esta comunicación.
2: Claro, y ahí... Uy, es que me hiciste acordarme de algo aquí... ...lo estoy anotando de que se me vaya... <risa> Ahí hay varias cosas que tienen que ver con la, como con la palabra, y yo siempre que hago esto en general con los pacientes, me dice: Ya, pero ¿cómo lo hago? Primero nos tenemos que hacer cargo, porque el que se sintió atacado o el que está enojado soy yo. Entonces, eso de que es que siempre tú haces esto, ya que siempre, <ríe> siempre decir es que Felipe, tú siempre estás enojado, no, pues eso te da una cualidad o un atributo a Felipe. Y aquí hay una situación que es puntual y contextual Y a mí me hizo mal Por lo tanto es distinto que yo te diga Es que cuando tú me hablas así yo siento que tú estás enojado conmigo Que no es de lo mismo que decirte Felipe, es que tú siempre andas enojado Porque yo no sé si tú siempre andas enojado Puede que esa sea tu forma de hablar Puede que a ti te, la, te duele la cabeza Puede que estás preocupado por alguna situación personal Puede que no me escuchaste entonces, ¿cuál es el peso de la atribución? Genera mucho de los malos entendidos. Y eso también tiene que ver en cómo hablamos. Es que si yo siento que cuando tú me hablas así, a mí eso no me gusta, yo puedo, podemos tomar un acuerdo. Si yo te pongo todo el peso a ti, evidentemente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el yo opino, yo creo, yo siento, a mí me parece. No es, es que la realidad es así. Porque la realidad está entre, en la mitad Entre tú y yo
1: Claro claro. Bueno, son atribuciones sí. a veces que se toman <ríe> Las personas, lamentablemente Pero para tener una buena Comunicación asertiva Dani eh, ¿Qué podríamos eh, Empezar, digamos, a trabajar?
2: Las dos cositas en general Que hemos como hablado en los últimos minutos El manejo del cuerpo cómo lo digo, qué pasa con mi corporalidad cuando lo digo, me pongo roja me tiembla la voz me cuesta un poco respirar, respiro un poco mejor, ya esto que a mí me pasa cuando yo por ejemplo estoy enojada en realidad es enojo, es frustración es ira, es miedo es temor, porque después vamos a necesitar ese insumo para decir qué es lo que yo siento y cuál es el acuerdo que quiero tomar, entonces primero tengo que tener entrenamiento en conocerme y qué fue eso que a mí me molestó me pasó y eso tiene parte como de contenido emocional interno y tiene parte como esto del patrón corporal y específicamente también del patrón gestual facial después cuando ya más o menos eso tengo que situar el evento en un contexto y una situación puntual evitarlos siempre porque lo siempre no nos lleva a ninguna parte en este momento, en esa conversación en eso que tú me dijiste ojalá lo más cercano a las palabras que el otro usó yo sentí que tú me estabas tratando de decir tal cosa o yo no entendí lo mismo que tú me dijiste como en mi ejemplo yo no entendí que tú querías que yo comprara pan tú me dijiste no hay pan y por lo tanto yo no puedo adivinar y después asegurarme que el otro entiende lo mismo que yo estoy diciendo y puedo preguntarte o sea, ¿me entiendes lo que yo sentí cuando tú me dijiste tal cosa? sí, disculpa que es lo que esperamos que el otro a lo mejor nos sí, diga claro. o puede que el otro diga no sabes que en realidad no y ahí tenemos que volver a como buscar una segunda manera de decir mira lo que pasa es que yo me siento atacada cuando tú me hablas fuerte o siento que tú me estás ignorando cuando me respondes y no te das vuelta por ejemplo como en la oficina cuando las personas están como de espalda no es que a mí me gusta que tú me mires cuando yo eh, te pregunto algo dice como ¿qué fue el evento contextual específico? Y obviamente la, la forma de eh, qué palabras utilizo, cuál es el tono, cuál es la, eh, el uso apropiado, qué palabras son respetuosas o no. Más o menos uno cuando tiene relaciones largas sabe como qué tipo de adjetivos al otro le molestan y cuáles no. Es distinto que yo te diga, es que a mí me da la sensación de que tú estás siempre molesto, a que yo te diga, es que yo no te puedo ver todos los días la cara que ande trayendo. Te fijas que es muy distinto.
1: Es distinto, claro. Y estoy
2: tratando de decir en mi mundo interno lo mismo, pero evidentemente uno es mucho más agresivo que el otro. Entonces, después que yo te diga, oye Felipe, ¿cómo andas con esa cara? Evidentemente tú no me vas a querer contestar. Y yo te puedo decir, es que en realidad, cuando tú parece que te pasa algo, te pones muy serio, entonces yo no sé si hablarte o no. Que es diciendo decir, oye, cambia el caracho. ¿Te fijas? Entonces, eso por eso se mezcla ahí el respeto Y el uso adecuado de las palabras que escojo para decir eso que necesito decir Entonces, como te digo Tenemos que evaluar el contexto El tono qué es lo que a mí me está pasando internamente qué es lo que quiero que el otro entienda Decirlo de una manera apropiada Y asegurarme que el otro entendió aquello que yo quiero decir Y en realidad parece súper largo Pero no es tan largo cuando uno lo va ejercitando eh, de manera como, como cotidiana, y por último ocupar palabras sencillas, porque cuando uno está enfrascado en un malestar emocional, no podemos estar hablando de palabras muy circunspectas o que no sé.
1: Para explicar a lo mejor algo que también, como dices tú, es sencillo de... Claro,
2: hablar. es que yo sentí que tú me miraste feo, yo sentí que tú no me estabas poniendo atención, yo sentí que lo que te estaba diciendo no era importante, entonces me callé. Porque es la que yo sentí. Claro. No es tu cara la que a mí me dijo algo. <risa> Entonces, ese como que yo sería, si bien yo en general no doy como tips, esto más bien es un cómo lo hago y cómo lo puedo ejercitar. Y, y cómo vamos después de eso tomando acuerdos para que la relación que a mí me importa se mantenga y vaya cambiando el tono, la forma y los códigos en que nosotros nos relacionamos. Perfecto. ¿Eso? Con eso,
1: sí, perfecto. Siento sí.
2: que hable mucho hoy día, pero... No, está bien, no, sí.
1: Eh, eh, por el tema, obviamente, era justo y necesario. Hmm. Pero tenemos que empezar ya a despedir el capítulo de hoy en Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción y nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo más. Daniela, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, nos, chao. nos escuchamos, perdón. Nos escuchamos.
0: Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental